0: Buenas. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos eh, una ocasión Omega Omega especial en este, bueno, pues para empezar es la semana del aniversario de Skyrim, pero eso no tiene nada que ver con, con lo que vamos a tratar, pero yo lo dejo ahí por si alguien quiere celebrarlo por mí, que como vuelve a ser costumbre este año, sigo sin poder jugar, sin encontrar un hueco para jugar a, a mi, eh, para volver a entrar a mi segunda casa. Pero bueno, tonterías aparte, esta semana, como parte de este grandísimo, esta celebración del grandísimo año que han tenido los videojuegos a nivel de lanzamientos, pues vamos a hacer. Un poco en nuestra región, en nuestro país, en España. Ha habido mogollón de lanzamientos, y de hecho vamos a celebrar varios que quedan hasta que hasta que acabe 2023 de manera oficial oficial. Y para repasarlos, pues tenemos una nueva voz en el mesón. Para mí, estas son las ocasiones en las que eh, la, la Navidad, el, el E3 del Mesón es este tipo de cosas, es maravilloso y, y, y no puedo estar más agradecido, porque además contamos con una profesional como la Copa de un Pino, periodista de nivel nivel, y bueno, sobre todo una persona con la que me lo paso de puñetera madre hablando. Elena criminal muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal?
1: Hola, pues encantado de estar aquí. Con esta presentación, ¿no? como más todavía, eh, qué emoción, eh, porque el mesón siempre se siente como un espacio muy cálido y creo que eso es muy de agradecer y sobre todo en estos tiempos.
0: Joder, ya ves, primero por el frío objetivo que vuelve, ya está aquí el frío. Sí. Eh, soy team frío, pero ahora mismo llevo chaquetón. Es frío de Sevilla, quiero decir, para las personas, no es el frío que estaréis pasando muchas personas de, a lo largo del globo en comparación pero, joder, sí, sí, sí hace falta un poquito de acurrucarse aquí un segundo y estar, estar relativamente a gusto, en la medida de lo posible siempre. La industria española, Elena me encanta, o sea, la gente que está súper al día me parece una cosa eh, impresionante y de súper mérito, por, porque a mí me cuesta mucho y de hecho para prepararme este programa me he metido en de fuego como un animal he repasado <risas> todas las increíbles bases de datos que tienen y la verdad que sin, sin la labor de esta gente mes a mes o semana a semana como se marquen ellos las pautas, pues probablemente estaría más perdido que, que el barrio. Con arroz, pero bueno, empezamos es que es con esta propuesta. Sí,
1: no, perdón, que se le va a decir que es abrumador y que te, precisamente si te metes en el juego, eh, es cuando eres consciente realmente de la cantidad de títulos que han salido a lo largo del año y, y lo ves ahí listado. Y es como, wow, te entra otra vez todo el FOMO. Que a mí es una cosa que me pasa mucho, creo que puede ser algo que esté presente aquí a lo largo del programa, pero ya veremos.
0: ¿eh? Sí, 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 100%. Yo, yo lo que hago directamente apago el cerebro, porque. <risa> Si tengo que pensar en la lista de pendientes o de o de por comprar, que eso es aún peor. Eh, Como, no, déjalo, eh, <ríe> se haga lo que se pueda y, y a vivir a gusto. Vaya, porque son ni más ni menos que 217 juegos, esta cuenta, esta cifra eh, susceptible a, a cambios y a errores, porque al final he intentado no contar los relanzamientos en la medida de lo posible, como puede ser el de Blasphemus en Antigua Generación, que ha sido hace dos semanitas, más o menos, o hace una semana. O también otro juego, no digo de dudosa calidad, sino que cuando te metes en el estudio, no, no existe. Es como, ¿esto qué es? Eh, tengo dudas. Pero de, de eso han sido muy pocos casos, honestamente. 217 juegos que honestamente da bastante miedo ver el nivel de ritmo de lanzamientos de la, de la industria en España bueno se puede debatir puntos sobre su difusión sobre eh, quiénes los lanzan si son verdaderamente estudios de chavales que de, de, de personas que, que no lo llevan como negocio sostenible o ni siquiera son empresas pero hoy creo que bueno nos centramos en lo que quieras tú Elena pero habíamos sacado el tema de tratar a la industria española porque tú te habías puesto recientemente con una de las obras más recientemente lanzadas no sé si quieres tirar por ahí o vamos primero por el ecosistema general
1: sí, sí. Si quieres podemos empezar hablando a raíz de, de esta obra, que creo que además por la idiosincrasia del estudio, por sus títulos, nos puede dar para hablar un poco de cómo es la industria en España. Podemos empezar por ahí, que no es otra que de The, the los Fear Machine que con este título uh -huh. en inglés Fictiorama, pues eh, vuelven por partida doble este año porque venían de sacar hacía menos de cuatro meses otro videojuego entonces <ríe> bueno no han parado y creo que eso es muy sintomático de lo que está ocurriendo este año
0: no es el único y encima no es el único si estudio siquiera que lanza pues varios títulos este año o sea es un, es un volumen que quiero decir se me junta un poco con el miedo porque es que estas cosas yo que sé llevar, llevar estudios y cosas es tan complicado que veo esos lanzamientos tan, tan seguidos que solo me generan más dudas que otra cosa pero vaya es que los juegos están siendo tan buenos que como para no sacarlos ¿no? <ríe> al fin y al cabo
1: sí lo sorprendente es eso que otros lanzamientos otros estudios que han hecho este doble lanzamiento también eh, les está yendo bien en el caso de Brain Goes One Gang oh, que uh -huh. lo he pronunciado mal también han lanzado dos eh, juegos con un poco más de distancia pero también han estado bastante seguidos a lo largo del año. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? No lo sé. No, no sé qué es lo que ocurre para que de repente tengamos este boom creativo. Creo que también tenemos que tener en cuenta que venimos de la pandemia, que parece que cada vez está más lejana, pero que ha marcado muchísimo el desarrollo. De hecho, eh, este de Fables Film Machine estaba en desarrollo desde antes de la cuarentena. Y, y es muy interesante cómo les ha afectado, porque, bueno... El juego al final habla de extender el miedo y trata temas como es el miedo a las farmacéuticas, a las vacunas y a la enfermedad, entonces es muy interesante como la realidad de repente sobrepasa a la ficción y se la come por completo.
0: 100%, joder, pues no, no sabía eso, de que venía prepandemia, pero es, es verdad que es el punto más importante de probablemente toda esta acumulación de lanzamientos. De hecho, hace vamos hace unos instantes, hoy mismo, esta mañana, me estaba viendo parte del documental sobre el lanzamiento de Blas 2 y literalmente dieron luz verde al proyecto una semana antes del confinamiento. Es como, oh, oh. claro, todas estas memorias ahora se juntan eh, probablemente casi todos los estudios de, de España que tengan, bueno, o, o lancen muchos proyectos a la vez o hayan estado anunciando muchas cosas en paralelo, pues te vayan explicando que a nivel de producción pues hubo ese, bueno, ese parón, ya no solo logístico, sino absolutamente mental, que fue para todo el mundo la, la, la pandemia. Y vaya, que estén saliendo ahora, de todos modos, eso, aunque sea lejano, al final se han dedicado, le han dedicado cuatro años a cada proyecto, que en estos tiempos de, joder, con lo que pesa un juego a día de hoy, es extremadamente, o sea, tiene bastante mérito, honestamente.
1: Sí, desde luego, y creo que también se nota en las calidades el tiempo que la hayan podido dedicar. No sé mm -hmm. si todos los estudios podría, pudieron hacer un parón en pandemia, por ejemplo, de Construct Team, que ya hablaste desde ese maravilloso de Cosmic Wheel Sisterhood, sí que lo necesitaron por salud mental y tuvieron que enfocarse en otros proyectos. Pero por, por ejemplo, tanto en el caso de, de Blasphemous 2 como en este Fear Machine, yo creo que han seguido desarrollando eh, simplemente que eh, desde casa. Entonces también es interesante uh -huh. como tener ese mayor tiempo a lo mejor o como eso influye en tu manera de enfrentarte a un proyecto creativo, porque creo que al final eh, pues lo que vivimos nos marcó de muchas maneras, y a nivel creativo eso también te pasa factura. Entonces no sé, creo que hay algo, ¿no? Te estamos viendo ahora estos eh, hijos de la pandemia que han empezado a, a uh -huh. brotar.
0: Sí, sí, 100% por Además que son, son hijos en parte, si a uno le gusta pensar desde la comprensión también, como tú dices, ese tiempo extra que ha habido por, por la dificultad logística de, de tener que hacer las cosas, también es como, bueno, para que vamos, vamos a tomárnoslo con calma a todo el mundo no vamos a apresurar las cosas porque al fin y al cabo venimos de donde venimos y también se puede aprovechar como una oportunidad para sacar eso, como tú dices ese, esa calidad extra, ese saltito de tomarnos las cosas con calma para sacarlo cuando, bueno, cuando la tempestad cuando el tiempo eh, amaine un poco, cuando la tempestad se vaya un ratito porque de verdad que en cuanto empiezas a desarrollar todos los proyectos que Empezaron a desarrollarse a finales de 2019, principios del 20, pues perfectamente se han podido tomar ese año, año y medio extra, que al final no es extra, porque son, son, son horas, son días en los que están eh, reventándose. Pero descubrir una nueva manera de hacer juegos para encontrar un espacio más sostenible a nivel de que no, bueno, ajeno a la explotación laboral, al fin y al cabo. Ya sabemos, hay mogollón de casos de crunch en la industria y da puñetero asco. Y veréis cuando salga GTA 6 la, la que se va a armar, es que a mí ya me da igual este juego, pero bueno, cuando. Mira, Elena, lo del tweet, no. no Inciso breve, lo del tweet de GTA 6, que sea la noticia del gaming, me entran ganas de, de morder cabeza, porque vamos, o sea, es un, yo qué sé, es un poco. Es, es, es
1: agotador, ¿no? no ha empezado todavía la campaña y ya creo que hay una saturación tremenda de. Va a haber que hablar de esto, va a haber que enfrentarse a un montón de rumorología, de, de sesgos a la hora de hablar de este videojuego. Habrá que tener en cuenta el contexto en el que va a salir y cuáles han sido las condiciones. En fin, eh, va a ser interesante tener que, que hacer esta cobertura sin quemarse por el camino.
0: Ya ves, yo pa para mí, desde, desde la distancia de que me va a dar igual, espero. Espero no tener que centrarme en esto, pero desde ahora que espero no tener que seguir el caso de cerca, es un win-win para los pesados. En el sentido de que si GTA VI es bueno, es el Picture Gaming a tomar por saco ese año, que gane quien sea, que, que, salga, que, que salga Bayonetta 4, eh, el juego que pongáis en vuestra cabeza de vuestros sueños, que va a dar igual. Y si es malo, culpa de la cultura woke, porque se fueron un montón de personas de Rockstar, no sé qué de tal. En fin, o sea lo que sea, vamos a tener una turra Así que le deseo mucho <risa> ánimo a las personas intentando cubrirlo Y entre ellas, pues, espero que no esté el mesón Así que, simplemente es que eso He visto eh, que el tweet tenía como un millón de likes Que todo el mundo era como... Pero el tweet es que el trailer llegará en, al principio de diciembre Y es como, eso
1: yo es. qué sé,
0: me, me da igual Odio la cultura del hype, os odio a todos que, O sea, no os odio a todos, pero <risa> como Basta, es un anuncio de Un anuncio, por Dios Sí, sí, o sea,
1: cansa, cansa Yo no dejo de pensar en eso de ese sector del periodismo especializado que tiene que cubrir la actualidad al momento y, y uf, mis simpatías y, y mis ánimos y eso, espero que por aquí eh, podáis vivir aparte de todo este hype y este tren de la actualidad.
0: Vamos, vamos a intentarlo en la medida de lo posible, aunque luego nos digan y nos pidan lo que sea, pero vaya, el desarrollo en este país. Este año hemos tenido una vorágine de cosas y una de las partes buenas que no tiene este GTA 6 es que muchos de estos <risa> juegos han sido anunciados con nada de antelación, con meses, con la fecha de Laika se dio como dos semanas antes de que saliera, eso esté locos, o sea, no lo he jugado, pero directamente cuando, en cuanto lo vi, digo, este juego se merece lo más grande, se merece un,
1: un, un desfile. Sí, desde luego es muy interesante la manera que tienen de, de enfrentar lo que es el marketing dentro del desarrollo independiente español, que habría que plantearse si existe un desarrollo que no sea independiente a nivel de los juegos que estamos hablando aquí por las características de la empresa pero pero sí, sí, es como fechas mucho más cercanas en el tiempo imagino que porque han visto que no es sostenible eh, generar este interés a largo plazo y es mucho más rentable avisarlo con un poco margen para tampoco pillarse los dedos que creo que con todos los retrasos que venimos acumulando también es algo que les merece la pena
0: Sí, es una muy buena decisión. Primero, por la, por, por, lo que tú mencionas, que al final las campañas largas desgastan a los más grandes estudios, pues imagínate a gente que quizá no tiene siquiera gente que dedicar directamente nada más que a marketing, porque tengan inquietudes creativas, al fin y al cabo, que quien lleve el Twitter sea, ya no te digo, no, no sé el caso de Brinko, eh hablo de un supuesto, pero yo que sé, que quien lleve el Twitter sea en realidad programador número siete, ¿sabes? <risa> eh, ese tipo de cosas que, al fin y al cabo, al ser independientes tengan que tener esa ese rol múltiple, al final encarar esas campañas con con eso a dos semanas vistas a dos meses a, dos vista, a, dos meses, a, a tres meses es, es sensacional y el segundo punto por el que por el que me parece bastante brillante y acertado y que espero que les haya salido bien que ya nos contarán cifras cada cada estudio es el, la, la retención de memoria a corto plazo de mierda o sea de memoria a largo plazo de mierda que tiene el usuario promedio a día de hoy en eh, bueno este año es que ha, sido tan, ha habido tan buenos lanzamientos que hay gente argumentando que bueno recién Evil 4 Remake le sentó mal le vendrá mal para ganar el GOTI, eh, que no sé si lo merece o no ¿eh? no lo he jugado pero dependerá mal para ganar el GOTY haber salido en marzo y es como compadre
1: ¿qué dices? es que parece que salió hace un montón pero porque por todo lo que ha pasado entre medias
0: claro quiero decir si ya vamos a estar a los niveles de Fuego de Marzo ¿quién se acuerda? Creo que tenemos que echar el freno. Y no porque 2024 vaya a ser mejor o peor, sino por nuestra salud, al fin y al cabo. Entonces, muy buena estrategia. Por ejemplo, con American Arcadia, que sale la semana que viene. Se supo la fecha. Más o menos a la vez que con Laika. Vamos, durante finales de septiembre, principios de, de octubre, si no me falla la memoria. Es que es sensacional. Creo que es la mejor de las realidades. para Primero, para... Quizá para prensa porque no tiene que hacer 100.000 artículos diciendo x inserte título, eh, detalles, fecha de salida, trailers y que se y que se mantengan el tiempo con 60.000 ediciones a lo largo de a lo largo de los meses. Y segundo, para la base de jugadores que lo estén esperando que verdaderamente pues tienen el recordatorio rápido y tampoco se les olvida entre esta masa gigante de, de lanzamientos que tenemos.
1: Yo imagino que los publishers que tienen detrás porque todos los estudios que estamos mencionando al final por suerte tienen un publisher detrás que que apoya al equipo porque si no yo creo que sería imposible es muy difícil que un desarrollo sea completamente independiente tenga ese potencial de alcance creo que habrán visto que es una estrategia que funciona sobre todo en un momento en el que el mercado yo no sé si diría que está saturado pero desde luego sí que está en un momento en el que está habiendo un montón de lanzamientos que son todos eh, importantes, llamativos y que creo que están funcionando en general entonces imagino que es su manera de abrirse a hueco y luchar entre, entre esos titanes
0: totalmente totalmente Espero que les esté saliendo bien porque al menos es algo... Bueno, están siendo creativos, ¿no? Al fin y al cabo, lo último que deberían hacer es copiar al, al gigante de turno a o lo, a, lo, a los lanzamientos marcados en los calendarios de todo el mundo de, de turno porque al final, por esa de esa manera, pues más fácilmente ser eclipsados. Aunque... Eso, dicho esto, pues al final tienen. Estos estudios tienen sus publishers. Estamos hablando de lanzamiento, joder, para. Ya no digo para España, digo para, para cualquier país que no sea Estados Unidos, Japón. Y voy a poner Polonia, porque al final tiene CD Projekt y tal. Y, y Francia, porque tiene su. Bueno, tiene en Lyon etcétera, etcétera. Tampoco me voy a poner a repasar la geografía, porque probablemente me voy a equivocar. Pero, excepto cuatro o cinco países, cualquier lanzamiento de los que hemos protagonizado. Bueno, hemos. Pff, de los que han protagonizado estudios españoles, mejor dicho. Eh, durante este año, vease Blasphemous 2, vease Laika, Friend vs. Friends, eh, ahora se van a olvidar todos. Bueno, de Comic Will Sisterhood y tal serían la, el lanzamiento top de ese año Para ese país en cuestión O sea, estamos a un nivel de acabado Y de variedad de ideas bastante, bastante fresco La verdad
1: Sí, sobre todo me sorprende la diversidad de eh, bueno, géneros, temáticas eh, puestas en escena, mecánicas creo que es un año muy interesante tam también por eso a nivel internacional pero en el caso pues, de los estudios de desarrollo españoles eh, de repente nos hemos encontrado con propuestas muy variadas, incluso juegos más pequeñitos a lo mejor eh, con una aspiración comercial más eh, limitada, reducida, pero que de repente pues bueno eh, están abriendo ese hueco a través de ese talento del que se habla siempre, entonces no sé hay, hay algo que que es interesante analizar, creo que también tiene que ver que son todo gente que ya lleva años en la industria que quizás eh, el caso de Brain Gun, que está formado por gente a lo mejor más joven o emergente, pero aún así es un estudio formado por mucha gente pero el resto se podría decir que son incluso veteranos porque Out of the Blue Games eh, ya llevan varios títulos a sus espaldas, llevan años eh, asentados en la industria. Entonces también habría que plantearse aquí si hay hueco para un nuevo talento que pueda sostenerse. Que no lo sé, o sea, lanzo la pregunta, pero la verdad es que no tengo información como para tener una respuesta. Porque también han cerrado estudios este año. que Bueno, hace poco le dedicasteis un programa en el mesón en el que hablasteis precisamente de eso, de de cómo no se puede decir que sea un buen año para la industria por nivel de lanzamientos, porque esos lanzamientos han conllevado pues un coste de puestos enorme. Y en España también hay muchos estudios que, que han caído por el camino, no sé, Final Boss Games, eh, Campero Games, como que de repente hemos tenido pérdidas y cierres que que bueno, que siempre es algo triste.
0: E efectivamente, es la otra vertiente que es que... Pero creo que este año, honestamente, si ponemos la balanza sobre sobre la mesa y cogemos lo que hemos perdido y lo que hemos ganado, igual que hemos dicho y tú bien has señalado que la pandemia le ha concedido, bueno, un nuevo flow a ciertos estudios y los lanzamientos que, bueno, se han visto atrasados por ella, también se han visto... ...con una, con un incremento de calidad... ...debido al poder dedicarle más tiempo... ...por cuestiones logísticas... ...también tenemos que tener en cuenta... ...que a lo mejor este año hemos perdido... ...no te voy a decir cantidad de proyectos exactas, ...pero hemos perdido... ...yo dije el otro día en una calentada... ...una generación de consolas de talento... ...y según van saliendo más despidos... ...que ahora se han sumado despidos en Bungie... ...y cositas así... No te digo que no, obviamente una generación de consolas de talento es una exageración, pero con lo que tratan de hacerse un juego más grande, más pequeño, estamos aquí con eso, mi Will Sister Sisterhood, aunque sea en, en The constructing se tomaron esa pausa eh, de vida eh, por, por salud mental al fin y al cabo toma cinco años en hacerse, Blasphemus 2 toma cuatro años en hacerse, si ahora mismo cierran, cierran estudios, se despide personal y se tiene que empezar de cero con, con el nuevo personal barra las personas que ya están, que encima son menos, ¿cuánto vamos a tardar en, en ver proyectos que podríamos haber visto, entre muchas comillas, si se les hubiese dado el apoyo debido? Quizá en dos años o quizá en año y medio, pues probablemente seis o siete. es lo de menos, porque al fin y al cabo lo que menos importa aquí es lo que reciba el público, honestamente, sí, lo que importa es la seguridad laboral de las personas, pero sí, es verdad que, y eso te lo quería preguntar por tu perspectiva que imagino que estás más puesta que yo en ese respecto, que en España estamos sacando muy buenos juegos, y como tú dices, de grupos ya agrupaciones ya veteranas, que han pasado, bueno viento y marea, han luchado contra lo peor de lo peor de, de llevar para adelante un proyecto en, en esta industria, pero no se forman verdaderamente, no se están formando aunque haya más juegos mejores, eh, o más juegos muy buenos o con, o con buen con buen cartel, no se están formando más empresas, ni más estudios en comparación con lo que, o sea, con lo que teníamos hace dos, tres años,
1: <risa> No sé si no se están formando más bien, no se están asentando. En el último libro blanco del videojuego eh, se mencionaba que una vez más el mayor volumen de empresas, son, empresas que son pequeñas o medianas empresas de desarrollo de videojuegos en España. No hay empresas grandes. Eh, y el motivo principal es porque estas pequeñas eh, pequeñas empresas no quieren crecer, que solo contaban hmm. eh, como algo negativo desde Dev, de, insistían en que bueno, que eso es eh, un motivo porque la industria española está un poco más estancada o no tiene la proyección que podría tener la industria en otros países, también por las demandas que hacen de eh, incentivos fiscales y todo ese tema pero claro luego tú hablas con los estudios y los estudios te, te cuentan que no quieren crecer porque es que es una movida crecer realmente ahora han, han encontrado una manera en la que consiguen trabajar de una forma que les resulta cómoda que pueden realizar los videojuegos que quieren con los recursos más o menos adecuados y claro crecer conlleva un riesgo conlleva cambiar también tu forma de trabajar y quizá perder algo de libertad creativa que yo siento que es un poco el, el mayor miedo que tienen también que se les coma la, la burocracia porque en el momento en el que creces pues tienes que eh, cargar con más elementos burocráticos y hay gente que tiene que renunciar al desarrollo para dedicarse a esto porque normalmente es lo que ocurre es que alguien dentro de la empresa que monta su nuevo estudio con ilusión y con ganas de hacer juegos de repente se da cuenta de que va a tener que dedicar muchísimas más horas eh, haciendo papeleo que desarrollando porque si no, no sobreviven entonces creo que por las particularidades que tiene la industria aquí, eh, eso es lo que ocurre y eso hace que a lo mejor estudios que están empezando ahora pues no tengan no tengan la posibilidad de asentarse porque es muy difícil a lo mejor conseguir la visi visibilidad, conseguir mm, lanzar un primer título que sea suficientemente llamativo. Eso ya esto último son especulaciones, ¿no? Lo primero sí que está basado, Ajá. bueno, pues en los datos que tenemos. Que eso es otra cosa, que al final los datos son importantes y deberíamos tener más eh, datos y más concretos sobre cómo son también las prácticas laborales dentro de estos estudios. Porque mmm, los juegos funcionan, los juegos tienen un tamaño, pero no sabemos realmente cuánto se queman por el camino, porque... Desde mi perspectiva, cuando tú tienes un proyecto que es personal, aunque la empresa sea pequeña, siempre va a haber gente, ¿no? Que se va a hacer un poco de crunch, aunque no lo perciba como tal, porque como es a ti mismo, no, no te lo cuestionas tanto, ¿no? Pero si estás trabajando en algo que te importa, es muy fácil caer en estas dinámicas. Entonces, bueno, al no tener más recursos, creo que es habitual que es algo que ocurra y y bueno, ojalá se pudiese analizar más y tengamos más información Roldán García en su momento hizo un análisis muy interesante hablando de las condiciones laborales, eh, ha intentado haber proyectos como el eh, videogame de Payme no, no sé si estoy diciendo bien la etiqueta pero que se hizo un excel en el que se recogían datos de desarrolladores también de, de la prensa que hablaban de precios de cuánto cobraban, cómo eran las condiciones uh -huh. en determinados espacios de trabajo entonces creo que proyectos así nos ayudarían también a entender mejor cómo es nuestra industria y a conseguir eh, impulsar un
0: cambio 100% joder, ha dicho tantas cosas interesantes que he, tomado, he intentado tomar nota eh, extremadamente interesante porque al final yo no sé, o sea aquí ya nos metemos en una parte en la que yo entiendo menos porque al final aquí sabemos de videojuegos y lo que queremos es trabajo y dinero para la gente, pero en cuanto me hablas de cómo gestionar un, un estudio se me va un poco la pinta Claro, entiendo perfectamente, es eh, extremadamente comprensible la inquietud a contratar cuando da tanto miedo, o, o da tanto miedo no, es tan terrible despedir, o sea... Uh -huh. Tener tener estudios de tener un estudio aquí en España de 30-50 personas estimo que es un triunfazo y que eres un juggernaut. O sea, yo te veo en el cielo eres un portaaviones eh, <risa> en otro en otros lugares del mundo. Pues otra cosa, por la manera de, de llevar lo que lo tienen, como tú has dicho también, beneficios fiscales. Porque te diga Ubisoft, oye, te pago esto entero y luego ya tú lo sacas. Pero eso sí, te voy a poner una correa que, que, que no vas a avanzar, no vas a avanzar ni 10 centímetros de la zona que yo delimite. Claro, hay ciertos tipos de cosas que aquí o no se tiene la oportunidad de ni siquiera poder, querer, poder sacar o que otros estudios y me parece fenomenal eh, no están dispuestos a sacrificar que es esa libertad creativa claro a la hora de embarcarse embar, embarcarse en ese tipo de, de proyectos personales cuánta gente está primero cuánta gente está dispuesta a seguir tu pulsión personal por lo que quieres contar en ese momento y entonces estaría dispuesta a trabajar en, en, en dicho juego y segundo para claro es en las dos direcciones cuánta gente está dispuesta a meter a pensar de que tu mensaje de tu obra o de lo que tú pretendes comunicar se acabe siendo alterado por por lo que sea claro, son un montón de variantes que aquí en España otra cosa no, pero juegos en los que sus distintos creativos y, y personas al cargo del desarrollo se vacían, tenemos un montón y eso lleva también la consecuencia que tú has mencionado de que <risa> hay mucha gente o mu mucha gente no percibe el, el crunch, el autocrunch como explotación laboral y condiciones malas al fin y al cabo dentro de su empresa.
1: Sí, total, eh, yo he tenido este año la suerte de hablar por trabajo con entrevistar a varios estudios y claro, siempre es una pregunta uh. que intento hacer un poco para ver cómo, cómo lo perciben. Y hay sonrisas eh, y siempre se intentan, o normalmente intentan aclarar, eh, no explotamos a nuestros trabajadores. Es como, ya, pero te estás explotando <risa> por el camino. Y por cómo lo cuentan da la sensación de, de que sí, es evidente. Lo que pasa es que cuesta mucho reconocerlo. Eh, como persona que además trabaja, su trabajo principal es trabajar en un proyecto sin ánimo de lucro. Eh, y sabe lo difícil que es currar en algo que te importa y que cuesta que salga adelante y acabas echando horas que no, que no deberías y que te tienen una factura al final en tu salud física y mental. Entonces, bueno, uh -huh. creo que, que también es, hay algo en la situación del desarrollo en España que tiene que ver a lo mejor con la recepción de las audiencias. No creo que el público en España reciba mal los videojuegos españoles. Creo que, de hecho, cada vez más eh, hay mayor interés también porque desde los medios... Eh, se habla más de ellos, no tanto de la prensa, que no sé realmente cuál es el potencial que tiene la prensa para alcanzar a la gente, que eso ya, bueno, estos es dramas de periodistas. Oh. Pero sí que creo que a lo mejor desde otros sectores, Twitch, influencers, sí que se habla más de los videojuegos españoles porque de verdad sí. creo que están consiguiendo posicionarse. Pero no sé si, si hubiese un apoyo institucional más fuerte o, o un interés mayor, eh, lo conseguiríamos. Creo que la industria del cómic pasa algo parecido. En España la industria del cómic es increíble, estamos en un momento de talento alucinante fuera hay mucha gente que está consiguiendo triunfar, pero aquí en España el mercado del cómic no tiene lectores entonces eso mm. es una cosa que se podría conseguir si se apostase por ello y se fomentase la, la lectura de cómics. Creo que si se apostase también por el videojuego en España y la gente lo entendiese, se acercase más a él de otras maneras... Eh, vería un interés, yo eso es una cosa que en el diario.es que escribo lo noto, siento que a la gente, los videojuegos a un lector medio de, de este medio en concreto, no le interesa tanto el videojuego como cultura como si sí le interesarían otras cuestiones eh, como el cine, las series, incluso el teatro, entonces creo que ahí hay algo que se está haciendo mal al nivel eh, nacional, pero que tampoco tengo una solución. Vaya, vale, yo aquí estoy abriendo melones, pero no tengo ni idea de cómo solucionar nada.
0: Hombre, pero, pero sí, yo, yo creo que has dicho algo muy interesante, que es la falta de apoyo institucional. Claramente, quien está donde está en, en la industria española... O... O, en, o estudios españoles que, que nos gusten aquí a bueno a comensales y colegas del mesón en general normalmente cuando relatamos su historia desde fuera, no porque tampoco hacemos documentales todavía, pero sí que mirando eso, su, su camino, un par de entrevistas que le hayan hecho, lo que sea, suele ser bueno, pues o empecé en mi casa o un Kickstarter pegó un pelotazo. Aquí ni Dios me soltó más nada y desde entonces, pues si un mes tocaba comer tierra se comía tierra. eso Si eso hacía que el juego saliese bajo las pautas que yo quería o que pudiese pagarle el sueldo a, a, al equipo que, el, que la empresa no se fuese a la quiebra, pues bienvenido sea. Entonces creo que ese tipo de, de historias claramente no van a dejar de existir porque la gente por sus pulsiones creativas, por, por lo que quiere hacer, por lo que quiere mostrar al mundo, pues es lo que hay. Van a decidir hacerlo de todas todas, tengan las condiciones que tengan. Pero sí si es verdad lo que tú dices de que debería haber otros acercamientos al videojuego que no sean solo... Que no sean... Quiero decir... No, ni, ni cero ni uno De, oye, voy a me exploto que flipas Porque es lo mío Y, y quiero quiero sacar este juego por... No por mí, pero sí por la expresión pura y dura Y la otra parte que es Bueno, pues Activision me ha contratado a tomar por saco De puta madre, ¿sabes? Eh, sí. Que me suelte una mortera de pasta Y ya lo tengo todo resuelto Y da igual lo que haga porque sigo órdenes
1: Sí, es difícil encontrar ese equilibrio y, y creo que muchos estudios se plantean también esta disyuntiva no De de repente si nos dicen que nos compran ¿Qué hacemos? Eh, claro. Es difícil enfrentarte a eso porque al final lo que está en juego pues es, es tu supervivencia entonces, bueno, es eh, un conflicto que hay, tampoco podemos olvidar que el mercado español al final, aunque creciese eh, la población que hay en España es la que es no se puede competir contra otros mercados y es normal también claro. que los estudios de desarrollo español, eh, por ejemplo el idioma que prioricen es el inglés en el caso de de eh, Fabulous Fear Machine, el videojuego tiene las voces en inglés, en el caso de The Constructing de hecho Jordi de Paco escribe en inglés porque sabe que la mayor parte de la gente lo va a jugar en ese idioma porque es como más va a alcanzar a a la gente y como quiere tener ese control creativo y y tal lo hace directamente en inglés entonces creo que es algo que también no, no podemos evitar eh, no es como una industria como el cine que sí que tiene unos espectadores aquí que tiene una industria que funciona de otra manera dentro un festival un circuito de festivales eh, aquí al final la proyección internacional es inmediata desde el primer momento entonces es normal también que se busque apelar a ese público o, o llegar a ese público a través de las herramientas que permite el videojuego, porque apelar tampoco diría, porque creo que sí que se están haciendo cosas con, con un sabor muy local, que creo que es in, importante, interesante, y está Blasphemous 2, ¿no? Que de repente aprovecha todo el folclore que tenemos aquí, bueno, que tenéis sobre todo en el sur, y lo convierte uh -huh. en, en una obra interesantísima.
0: 100%. La verdad que al menos sí, eh, una parte positiva es que se están, bueno, están reconociendo las herramientas que tienen para eso, vivir de un público global, porque al fin y al cabo, eso, tú bien lo has descrito que, que no se puede vivir solo el público español, pero vamos, no por por eso, por, por pura cuestión demográfica, hay que, hay que tirar a, a conquistar el mundo y eso me parece también maravilloso por parte de todas las personas que, que están ahora mismo en un teclado, intentando programar el juego de sus sueños o al menos el juego que les gusta hacer en este momento, experimentando probando, tampoco todo tiene que ser perfecto, pero sí, sí, 100%, tenemos eso pero al mismo tiempo, también se está reclamando mucho el folclore últimamente, ¿eh? en el Indie Day de, ya no solo por Blasphemous 2 pero, que, que ahora, ahora me pondré con un poco de chapa, pero en el Indie Day de este año, tela de juegos que querían hablar bastante de su, de su folclore, de su comunidad autónoma sea o de, o de su ciudad, bastante, bastante contento con eso, la verdad, que salga de repente tenga más éxito o menos, al fin y al cabo ya veremos, eso será la suerte y, y el destino, pero, pero que salga esa raíz también de que, oye, la gente quiere hablar un poco de lo suyo y ya luego nos preocupamos porque por el juego que queramos hacer, entre comillas. Sí,
1: es interesante este fenómeno que se está produciendo. Creo que en general hay una reivindicación de las pequeñas historias o las historias locales en, en la industria cultural. Es terrible decirlo de industria, pero bueno, en general el mundo cultural, sí. porque a nivel de fancineo y todo esto creo que hay un interés o... Y creo que se debe a, a muchas razones, al contexto sociopolítico que tenemos, eh, que es normal, pero creo que también en el caso de los videojuegos eh, el éxito de Blasphemous no se puede eh, olvidar a la hora de entender, porque hay gente que de repente se atreve a hacer estas cosas, es como, jolines, si de repente esto ha funcionado tanto... Eh, significa que hay un interés eh, internacional por acercarse a otras culturas, a otras realidades. Entonces creo claro. que eso es muy bonito de repente, porque ¿no? hay mucha gente que lo comenta, De, tú vas a Japón y dices, lo flipas con todo, tal. Y luego viene aquí alguien y de repente se va a la catedral de Sevilla, de Cádiz, y dice, ah, mira blasfemo. Como hay algo bonito en eso, ¿no? en cómo se convierte sí, sí. en un vehículo y no pasa nada. <ríe> es algo bello.
0: Sí, no, no, a mí me parece el, el asentamiento definitivo de, de, lo que, de lo que debe ser blasfemo. al fin y al cabo, nuestra, yo qué sé, ahora me voy, a, voy a intentar comedirme un poco,
1: porque no lo me sale la vena
0: bebo agua, vale, eh, o sea es una cosa importante y yo creo que Blasphemus al fin y al cabo es una obra que, que, que me encanta que, que reivindique todo el mundo y que le, y que le guste bueno Blasphemus Blas 2 uno 1 más 2 mejor dicho porque es que tiene un cuidado ya no va solo de oye quiero hablar de lo mío y tal pero es que lo de lo de Enrique Cabeza no tiene ni pie ni cabeza no, te, no tiene sentido no tiene sentido o sea lo, lo, que es, lo que el tío sabe lo que el tío maneja cómo se explora Sevilla entera bueno y Andalucía entera para, para llegar a esas referencias a ese nivel de arte lo que le puede sentar bien al juego todo el equipo de, de de arte eh, es que me parece brutal porque tú puedes hacer quiero decir puedes hacer un juego sobre este folclore esta eh, esta arquitectura este estilo y puede salir re mal re mal porque puede ser precioso pero puedes no saber transmitirlo de, de mogollón de manera pero joder entiendo que haya servido como como chispa para que mucha gente quiera poner lo suyo en en las pantallas de en las pantallas de todo el mundo porque es que como te salga como blasfemo ya está ya ya lo has clavado en el momento en el que le pone en el, que, en el momento en el que usas un capirote de metal para y le das una espada un nota <risas> para hacer Fatality, o sea, mira que a mí el gore no me gusta pero como al final es pixel y tal ya sabes que Tienes ese equilibrio entre atrevimiento y saber identificar lo que es verdaderamente atractivo e icónico de, de tu cultura, lo que puede llegar a ser icónico para, para, para el resto del mundo. Que le choque, que sea, joder, no, no, digo, no digo extravagante, no sé si es la palabra, o, o llamativo, pero sí que en cuanto lo juegues dos horas, pues tenga ya un sitio propio en el imaginario colectivo de las personas que, que lo hayan experimentado.
1: Totalmente.
0: Y y cien por cien que público venga a la Plaza España a, a cualquier lado que haga referenciado en el juego y, y diga holy shit las hemos tú, y saca 60 fotos y suba Instagram con el hashtag y mencionando que en Kitchen en lugar de al Ayuntamiento de Sevilla pues me parece mil veces mejor o sea me parece la mejor de las realidades tal como está el tema porque por ejemplo ahora vienen los Grammy latinos y los genios de nuestra alcaldía y aquí yo no acuso a ningún partido ¿eh? los dos alcaldes son unos, han sido unos máquinas uno de cada uno vaya abuso eh, en fin entre tal árbol y hacer el tonto pero bueno no señalaron a ninguno de los dos Concreto en este caso, porque vaya, eh, pero con los Grammy Latinos y las cosas, van a hacer un concierto en la Plaza de España y dicen: Vamos a hacerlo. Tienes el semicírculo de puta madre, precioso. Vamos a ponerle una carpa de metal encima.
1: ¿Qué me dices? ¿Qué
0: dices? Ay, es que no. son tontos. Ay, es que no. son tontos. Vamos a ver. O sea, tú, para eso, para eso tenemos un montón de solares. <risa> a poner capas de metal y poner un cartel Sevilla Sevilla el que te salga las narices pero precisamente es que por eso digo que no es tan sencillo lo que ha hecho Blaf y muy lo que espero que hagan mogollón de juegos a lo largo de la geografía de nuestro país de reivindicar en condiciones, porque esta gente tiene el edificio en sí y en lugar de ponerlo en vivo en las pantallas de mogollones de personas, porque son los gramilatinos, latinos, dice: Vamos a poner una carpa a metá y que para que no se moje la gente. Digo, pues mira, si se tienen que mojar, que se mojen, pero bueno, venga. Eh, si va, es que entonces si va a llover, no lo lleves a la Plaza España, tío. ¿Qué, ¿Qué, dice? Fu
1: qué fuerte eso, teniendo espacios además cerrados en Sevilla, que también son icónicos, no sé, es lo que dices tú. Si sí es un descampado, pues vete, yo que sé, a la feria y lo pones ahí, ¿eh? tienes claro. terreno de sobra. Qué pena, la verdad es sí. que eso es una pena.
0: No tienen ni puta idea y por eso dependemos de. <risa> Dependemos de, de la gente que de verdad tenga inquietud por, por, por reivindicar lo suyo para, para que salgan... Para que venga la gente aquí con, con ganas de ver las cosas, no de emborracharse, vaya. Eh, simplemente, y si tiene y si son los videojuegos el nuevo medio para hacer eso, me parece me parece la mayor fantasía que podría vivir yo, vaya. Maravilloso, tengo ganas de entrevistar a todas las personas que tengan esa, esa pulsión de decir, oye, pues no veo lo mío en las pantallas de la gente y quiero quiero hacerlo porque tengo esa visión de, de cómo podría llegar a ser más atractivo o atractivo en general si cabe
1: sí además eh, o sea el caso de Japón a mí es que me parece muy paradigmático no porque aquí eh, sí. quienes hemos crecido con anime con manga con videojuegos japoneses estamos tenemos una costumbre de ver en pantalla cosas que son muy cotidianas allí y que aquí nos sorprenden simplemente porque es ver otra cotidianidad distinta a la tuya entonces de repente eh, todo este folclore tan arregado en elementos católicos religiosos es muy llamativo, lo que pasa es que lo tenemos muy naturalizado, sobre todo en determinados sectores entonces eh, sí. entiendo que llama mucha atención y creo que en el caso de Blasphemous y de Game Kitchen es que han sabido hacerlo con, con mucho talento con mucho cariño y con mucho respeto porque como tú decías, eh, lo que hacen es buscar el elemento que encaje para que sea emocionante para que sea emotivo y creo que saben combinar eh, los guiños y las referencias estéticas con un lore más profundo y hacer una mezcla de, de elementos tanto de alta cultura que se podía considerar eh, que es un término que no me gusta, pero bueno, vamos a utilizarlo como de reivindicar también una cultura pop que está ahí, porque hay un montón de guiños, ya no solo a poesía sino a cantaoras eh, está todo mezclado y eso forma un universo tan rico y tan bonito porque es muy emocionante eh, ver elementos que te son reconocibles. En el último juego ese afilador es súper emocionante, como que adquiere otros matices, la gente de fuera de repente lo conoce y, y descubre más sobre ello, pero es que yo también como persona que vive en España, que ha crecido en España y que además tengo mucha conexión con Andalucía, con Sevilla en particular, porque tengo allí eh, mucha familia, amigos y voy con frecuencia. De repente hay muchas cosas que no conozco y que descubro gracias a este juego porque te metes a cotillear, a, a foros, a hablar. Es como, creo que eso es una uh. cosa muy muy bonita, conseguir ampliar el lore a través de simplemente sugerirlo. <risa>
0: Nah, es maravilloso es maravilloso y uno y una de las cosas que menos le perdono a mis amigos habituales que no hayan jugado blafemos los cojo del pescuezo es que además nada no, no, vamos a jugarlo, qué tal la mierda eh, que no o sea sí si tengo tengo un colega que tengo dos colegas que sí convencí pero el resto es como no, o sea no puede hablar de blafemos con tu círculo eh, de dni que pones eh, Sevilla como España eh, me parece una vergüenza. <risa> Pero bueno, lo bueno es que como hay más gente para pa hablarlo aparte, y yo tampoco soy el más versado del universo, por supuesto, eh, ni, ni mucho menos, vaya. Y, y estoy contigo en que te enseña muchas cosas, o sea, uno camina distinto por Sevilla cuando juega blasfemo al fin y al cabo, porque Totalmente. es eso. Tú lo has dicho, la, lo icónico de, de, de lo religioso que hay aquí, que estamos súper acostumbrados a ver lo que hay, tira, pegas una patada a una lata y, y choca contra la fachada de una catedral que tiene no sé cuántos años de historia. Eh, estamos acostumbrados a ello, pero claro, eh, es llamativo para cualquier persona que ya no solo venga de fuera, sino que esté acostumbrada a andar cabizbaja por, por la ciudad o, o tenga un bucle, tenga una rutina, tenga su rutina ahí. Claro, obvias cosas. En cuanto te vas tres días de donde vives y vuelves, empiezas. ves cambios, en ver cosas, eh, prestas más atención. Pues la es prácticamente ese retiro en el que te recuerdan lo, lo bonito que puedes tener aquí cada cada minuto, cada secuencia en la que los enemigos te tienen un poco en paz o sepas ya vivir con asesinando gente mientras mientras mira al fondo y dices, coño, las columnas de la, de la plaza de España mientras le, le sigas el cuello a alguien. Pero bueno, yo soy más de despejar la zona y ya luego mira La verdad, no se me da muy bien, pero eh, es así. Es un, iba a decir folleto, pero no es la palabra. no Es lo contrario a un folleto en el sentido de... De verdad se te quedan los ojos. Mmm, de verdad se te queda en la memoria. De verdad, cuando lo ves luego en un vídeo... Eh, en, en la vida real, paseando, turismo lo que sea, dice, joder, es que está bien representado es que no hay más que hablar y bueno, ya si no hablamos del ambiente, de la música y de las influencias musicales de ahí de la banda sonora de Carlos Viola no tiene sentido lo buena que es sin meterme en tecnicismos porque no tengo ni puñetera idea de música pero, ¡fuah! ¡Qué maravilla, güey! ¡Qué maravilla!
1: <ríe> Estoy de acuerdo, creo que consiguen eso, crear una atmósfera única y que precisamente gracias a eso, a que no es eh, un folleto o un lanzarte a la cara referencia, sino coger elementos que ya existen para construir algo nuevo, que creo que es lo bonito y creo que eh, las obras que funcionan eh, folclóricas es porque hacen esto, reinterpretar y reconstruir a partir de elementos previos. Y creo que este es un ejemplo de, de, de cómo hacerlo de una manera que consigue llegar a muchísima gente, tanto que es ajena a este universo del que parten como, como a quienes lo conocen.
0: Y además al ser al, al no ser una... Bueno, no, no, eso, un folclore o una cultura eh, extremadamente explotada, en, bueno, archiconocida mundialmente. No es como la cultura griega, eh, cuando la tratan bien, como que casi a mucha gente le da igual. Eh, por ejemplo, este año ha salido Stray Gods de Roleplaying Musical, y está muy guay en ese aspecto. Eh, me acuerdo de también de, de Hades en cierto aspecto, y joder, yo, yo no me sabía ni un dios griego, eh, y mira que <risa> no, estamos expuestos a ello muchísimas veces. En el colegio nos ponen a la Odisea y mogollón de cosas. Y hasta que, hasta que no te entra por los ojos porque eh, Super Giant pues saca, saca un milagro, que es Hades, vaya. No te entra. Y o bueno, eso al, al final acabas ignorándolo porque eso porque es lo que más te repiten la cultura guay son la griega la romana y a tomar por saco eh, y la estadounidense venga sí enseguida pero la, las más repetidas no en, en ficción y tal y entonces que lo saquen de aquí directamente y, y hagan y, y sea algo también distinto pues va a hacer que no solo Blasphemous, sino muchos proyectos que ahora quieran eh, tirar por esa vertiente pero en su en su ejemplo particular pues Tengan mucho atractivo de base ya luego hablaremos del juego de cómo se juega igual que Blasphemous uno pues se rajó mucho sobre su tema, sus saltos uh -huh. y sus cosas, pero dio absolutamente igual porque eso es parcheable y lo que no se puede actualizar ni mejorar es la identidad.
1: Oh, qué bonito eso, creo que es un, es un buen resumen. Creo que al final también en la industria del videojuego eh, funciona diferente a otras y a veces intentamos juzgarla con la misma vara, pero por cómo es su idiosincrasia es normal también que los juegos salgan con eh, errores o aspectos mejorables, <risa> pero lo, lo bueno es que se pueden pulir. Entonces, bueno, claro. creo que eso hay que tenerlo de siempre en mente porque a veces eh, nos centramos muchísimo <risa> en ese aspecto y, y bueno, hay mucho
0: más. 100%. Y además que ahora con la escala de los juegos que estamos teniendo, ya hablando de un, un momento de los triple A, la gente que se dedica a bugear el spider-man para criticarlo, o sea, buguearlo por por hacerte hacer la gracieta, eso eso está escrito en la Biblia, vamos, es una cosa guay, intentar buscar errores en un juego y hacer el tonto y decir, mira, acabo de salir volando, eso lo he hecho yo, hasta, o sea, aquí me son, Shinji mi cambia agenda, sí, muy bien, pero yo me voy a los juegos de platino y lo primero que intento es reventarlo, no me importa, y lo digo y subo el clip y digo, jaja, ja. Ya está. O sea, eso es parte. Eso es una parte bonita, eh, más o menos practicable, eh, según el juego. Pero eso hay que entender que los juegos pueden tener mogollón de errores, que eso ya se parchará y que... Bueno, ya se parchará. Esperemos que se parche. Y si no, de todos modos, tiene su... tienes que saber ver su... sus atractivos. Aunque un juego que no tiene ni un error, ni un error en esta vida, es The Comic Queen Sisterhood. Vaya cosa. Joder. Eso... eso sí que no se lo perdona a nadie que no lo juegue. Eh es como pff, demasiado Elena yo no sé con este juego lo que voy a hacer para los juegos del año que al final creo que es una ceremonia que más o menos va a estar aguada porque me apetece hablar de otra cosa al final del año pero joder qué pasada
1: pues mira o sea, creo que es un juego que además se eh, representa muy bien eh, el talento que hay aquí o sea que de repente suena esto como súper patriótica pero bueno eh, creo que es una manera de reivindicar a los pequeños estudios de desarrollo en el caso de Construct Team, es que literalmente son tres personas aunque en este han contado con más ayuda externa que lo mencionabas además tú a Iván Papiol, que me encanta, me encanta lo que hace, sus diseños son increíbles y creo que eso le da una entidad todavía más fuerte al videojuego, pero que demuestra que también hay un interés por eh, historias distintas y por uh -huh. géneros que a lo mejor tradicionalmente pues son, han sido más denostados, eh, porque en este caso, bueno, al final tiene mucho de visual novel, eh, también está esta uh -huh. construcción de mazos, no sé, sea, a mí me parece muy interesante, dentro de cuando lo anunciaron, yo reconozco que Vi lo de la baraja del tarot y sentí mucha curiosidad, pero también iba con un poquito de recelo para ver eh, lo que hacían. Luego, leyendo entrevistas, ya vi un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Como también esto les ha servido a ellos mismos acercarse a, a todo este boom que está viviendo la astrología y por qué motivo. Oh. Entonces, es muy interesante. Creo que... Eh, derruyen su propio cinismo y con, con ello consiguieron derruir el mío y que, que, bueno, también se meten en temas muy políticos, que se ha hablado poco de eso, pero de repente el juego cobra una entidad muy diferente y, y es muy interesante. Y también cómo se apoyan en, en gente externa, creo que esas historias extra que tienen, eh, esos guiños a amigas que tienen, es todo muy bonito, también ese guiño a Blasphemous está ahí, ¿no? Entonces... Eh, demuestra que la comunidad es importante, que es el tema del videojuego, uno de los temas, y lo hace eh, apoyándose precisamente en la comunidad. Entonces creo que también eh, analizar todo esto que rodea a este videojuego en concreto eh, hace valorarlo más.
0: Es una cosa increíble. La, la manera en la que han entendido o sea, como persona con levísima muy leve experiencia en el tarot, pero eh, en su época extremadamente versado por motivos familiares. Vamos, mi madre que es que tiene más baraja que, que, que yo de Yu-Gi-Oh! Vamos, y mira que tengo de, la, de, las que eran de, de las que eran falsas, ¿sabes? Pero por esas cosas, al final... Tiene uno más, un poquito, lo suficiente, como para que en cuanto vi que era el juego de echar cartas, yo ya me trepé por las paredes y empecé a arañar el techo pidiendo pidiendo la fecha de salida. Muy buena decisión, un juego más que la dio la dio tardecito, uh -huh. para lo que para lo que estamos acostumbrados. Y, y joder, vino muy, yo creo que le vino muy bien al juego y espero que se haya visto se haya visto patente en, en los resultados, vaya. Porque al final todo esto, por desgracia, eh, depende del Bill Metal luego. Así que esperemos uh -huh. que, que no le falte de nada. Pero... Sí, volviendo al juego, qué maravilla. La, la, la buenísima manera en la que han interpretado que el tarot no es las velas negras ni, <ríe> ni las llamadas de chorro mil pavos por, <ríe> para sacarte unas perras de la tele, sino esa ese puente espiritual de persona a persona, frente a frente. A mí me, joder, uf, me, me dejó muchas secciones de The Comic Book me dejan temblando. ¿eh? Ya no solo lo, la, la segunda mitad que es frenética de cojones para los pocos que nos movemos, no, seguimos en el asteroide uh -huh. de Chile. Pero esas conversaciones, esa manera de querer conectar, esa entidad repentina de tener que elegir las respuestas cuando lees una carta, wow, O sea, una medida... Me parece todo extremadamente bien medido. No sé, ni, no sé ni por dónde empezar cuando cuando no tengo un pequeño guión por delante, pero es, eh, es sensacional, vaya. 100% lo que tú has dicho, la importancia de, de la comunidad y cómo ellas lo ponen en, en perspectiva, tanto hacia afuera con esas referencias y esas historias de, de amigues que tienen dentro de, del juego, como ya in, interactuando con como fortuna, como jugadores, pues con el resto de personajes del juego. Es que es una pasada.
1: Y creo que es un videojuego que también plantea cuestiones muy interesantes, que eso también es algo que está presente en... ¿no? ¿no? en estos videojuegos que han salido este año en España hay un poco de todo, pero creo que sí, uh -huh. sí que hay un cierto interés por hablar de temáticas más profundas, por así decirlo eh, sí. bueno de, en el caso de The Fabulous Free Machine está ahí, After As que también que es un videojuego de plataformas que de alguna manera te está hablando ¿no? del de futuro de la humanidad también como que hay un interés por pensar cómo es nuestro mundo y por qué nuestro mundo es uh -huh. así creo que es una temática que este año en el desarrollo de España está muy presente, incluso en el caso de Minabo, que podría parecer una propuesta está más amable y que bueno, de hecho lo es y que es un caso de marketing interesantísimo o sea, ya a mí me obsesiono eso eh, es un videojuego sí, sí. que realmente querían hablar de cómo son las relaciones personales y eso creo que no acaba de estar bien apuntado del todo en el juego, pero es, es de lo que en lo que consiste entonces es como muy interesante de repente eh, esta oleada de, de juegos de, que vienen después de la pandemia pero que habían nacido antes la mayoría y que todos reflexionan sobre todo Cómo vivimos y por qué. Creo que hay algo ahí apasionante.
0: Ay, esa, esa incertidumbre es que vivimos mucho, estamos viviendo demasiados eventos eh, definitorios de vidas, ¿no? en el sentido de demasiados momentos importantes en un libro de historia y eso al final desorienta. Y a veces, no, no lo sé, esto ya es mi opinión personal y por la que también me gusta a veces hablar en el mesón largo y tendido de, ya no temas cualquiera, vaya bajar, usar, usar esos juegos para, para, intentar definir, o volver a definir, o volver a encontrar, o simplemente encontrar por primera vez, qué somos o qué nos conecta a las personas, joder, creo que, creo que es uno de la de los mejores motivos por los que se puede hacer ahora mismo cualquier cosa nunca. <risa> Porque es, es todo Estar en el bucle, eh, trabajo-casa, universidad-casa, eh, comer, no se te olvide cagar, eh, dormir, si sí eso, eh, sí eso, todas estas cosas, eh, puf, claro, y medio pones las noticias o te vas a redes, eh, todo lo que hay, no voy a empezar ni a enumerar, pero desde el precio de la gasolina hasta todos los problemas que tenemos a día de hoy todavía, eh, digo el precio de la gasolina porque hace un montón la, la primera vez que ya se me fue la pinza y dije, vamos a hablar de las cosas de <risa> fuera de videojuegos aquí, fue por eso con un colega, porque es que fue, bueno, con Roberto fue como, Roberto, tengo que hablar del precio de la gasolina venta al mesón, eh, es que es un temazo, son temazo. ya luego hablamos de Life y de su puñetera madre pero antes, ¿por qué me cobran dos euros por el diésel? no, pero sí si ya, eh, obviamente las personas que hacen videojuegos y tienen esta habilidad creativa tienen mucha más habilidad para, para discernir el núcleo de nuestras problemáticas y de nuestras inquietudes y por ello que, como tú Bien ha señalado, se estén dedicando tantos videojuegos a ello desde, desde España, pues no solo hace que, que sea más entretenido, quizá para todo el mundo, porque me imagino que es un, una inquietud casi global esta búsqueda, uh -huh. sino también que se sientan más cerca a nosotros por eso, literalmente los tenemos más cerca. <risa> Entonces, probablemente toquen palos que, que sepamos reconocer casi con cara y ojos, ¿no?
1: Sí, desde luego, también demuestran que se puede hablar de temas profundos y de cuestiones casi filosóficas muchas veces, o angustiosas sí, sí. por lo menos, sin dejar de ser divertido, entretenido y apasionante. Porque, bueno, creo que todos estos ejemplos demuestran que... Que bueno, que la cultura sirve para eso, ¿no? Para entretener, pero no solo para entretener. Y no pasa nada, porque solo entretengan, porque es legítimo. ¿no? Pero este año en concreto siento que eh, hay mucho interés en hablar de, de ciertos temas y en adelantarse. Porque en The Cosmic Wheel Sisterhood eh, al final habla de las secuelas del encierro, pero empezaron a escribirlo y toda esa parte, de hecho, de fortuna aislada en el asteroide, eh, la escribieron antes de que entrase la cuarentena, por lo cual casi que vislumbraron wow. el futuro. Eh, y en The, mm -hmm. The Fabulous Firma Chain habla de esa maquinaria del miedo, eh, sin entrar en spoilers, pero la primera de, de las historias tiene que ver con una farmacéutica y también una historia en la que ya estaban trabajando antes de que eh, surgiese todo lo que surgió a raíz de, del COVID, entonces... De hecho, es muy interesante, ¿no? Como de repente estos dos ejemplos de personas que pensando en situaciones se adelantan a lo que va a ocurrir. Y, y bueno, de eh, Fabulous Film Machine creo que también se adelantan a otras muchas cuestiones. Incluso todo lo que estamos viviendo ahora con manifestaciones en Ferraz eh, creo que está reflejado en el juego de alguna manera, ¿no? Eh, cómo funciona la maquinaria del, del miedo y cómo eso afecta a la población y a las decisiones que tomamos. Entonces, no sé, que creo que hay gente muy inteligente, muy interesante creando cosas en el desarrollo independiente español y ojalá que tengan los recursos para poder seguir haciéndolo mucho tiempo
0: Joder, no lo podría haber dicho mejor, qué maravilla, es así ¿eh? Eh, Elena, si quieres profundizamos un poco en The Fabulous Fear Machine porque, bueno, ya le has pegado una buena definición sobre eso cómo se adelanta a enseñarnos cómo funcionan los mecanismos del miedo, las narrativas eh, las cosas para tenernos en estado de alerta estallido eh, cada dos por tres según qué, para según qué cosa. ¿Tú, tú te las has pasado entero, Elena? O has, sí. ¿Cuánto has jugado? Sí, me lo,
1: me lo he jugado entero, la verdad, también por trabajo. Pues, que Por desgracia, últimamente solo termino juegos por trabajo. Eh, pero sí, me lo he me lo entero. Es verdad que tampoco son tantas horas. Creo que son entre 10 y 20. O sea, yo diría 15 aproximadamente. No, no sé cuánto he llevado yo. Intento no contabilizarlo. Pero... <risa> Pero eso también está bien. Y de hecho desde Fictorama eh, reivindicaban un poco los videojuegos cortos, cortos entre comillas, ¿no? Porque 15 horas... A mí no me parece corto, me parece que es una duración que está bastante bien. Eh... Sí, sí, sí. Sí, sí, porque parece que era corto es menos de 30 horas. Como, bueno, no sé.
0: No, hay gente que me... Yo, yo el otro día estaba hablando con el programa sobre el life of Pi y me dice no, no es tan largo, 30 horas. Y digo, oye, <risa> oye, ten cuidado con lo que estás diciendo. Es que 30 horas son muchas horas, horas, ¿eh? Que yo me voy a la mierda con 30 horas, yo no puedo jugar. O sea, el único juego que le concedió ese lujo es Tirso de Kingdom este año. Bueno, y el Kirby. Um, <risa> pero quiero decir, dos juegos de, de la lista que gracias a Dios no es tan corta como, como esperaba. Um, cuidado. O sea, 16 horas, 18 horas que dure de Fabulous Machine, es un juego como la copa de un pino asentado y, y que alguien diga que es corto que le pego un bocado, vamos, no puede ser. Sí, yo estoy
1: de acuerdo, pero eso me hacía gracia que lo definiesen un poco como juego corto, creo que además eh, calidad-precio está eh, increíble, o sea, hora-precio está muy bien porque no es un juego sí. caro y muchas veces también eso yo entiendo que es un elemento que tenemos en cuenta a la hora de comprar videojuegos, eh, porque bueno, claro. los precios están como están, y la hay que vivir. Eh, entonces, Joder, ya ves. bueno, es un videojuego que con estos elementos de partida ya a mí me resulta llamativo y que luego viene de un estudio que bueno que con Do Not Fit The Monkeys, que ahí habían hecho una propuesta muy interesante y con esa nueva uh -huh. versión Do Not Fit The Monkeys 2099 ya demostraban como muchas inquietudes sobre... Bueno, cómo funcionamos los seres humanos, El, un poco de relación con la tecnología. Entonces aquí eso, esto es un uh -huh. videojuego que mezcla eh, una estética de cómic, de cómic pulp, sobre todo de los años 70, 80, eh, con una uh -huh. estrategia, eso, al final un videojuego de estrategia y un mazo de cartas, pero no es de cartas, eh, aunque ellos, ellos definían más hablando que eran casi como cromos, que eso me parece que tiene mucho sentido, uh -huh. por, por bueno, cómo hay que eh, ir haciendo crecer esos miedos para saber cómo evolucionan las historias historias de las cartas y es casi un juego de tablero, ¿no? un, un videojuego de mesa, hay tres historias, tres campañas, eh. hay una máquina de los deseos eh, que funciona como una mano de mono, ¿no? tú pides algo pero bueno el precio va a ser alto, volviendo eh, de Cosmic Will Sisterhood ¿no? hay esa sensación de que tú puedes aspirar a algo pero todo tiene un precio que, que es interesante y, y bueno, en este caso, pues tienes que... Tu herramienta es el miedo, el control de la población a través de extender distintas rumorologías, eh, leyendas urbanas... Entonces hacen una mezcla muy interesante mm, que creo que uh -huh. en algunos puntos a lo mejor se acerca peligrosamente a las teorías de conspiración, ¿no? Al darle demasiada entidad, eh, porque mezclan historias sí. pues como La chica de la curva no con con los chemtrails y cosas así, pero creo que lo hacen de una manera muy, muy inteligente en, cómo, en tanto cómo eso afecta a la gente y cómo tú como jugador tienes que eh, ver cómo utilizarlas para conseguir tus objetivos, que en cada campaña pues son distintos, la primera ya he dicho que tiene que ver con la farmacéutica, pero la verdad es que prefiero no decir mucho más porque creo que hay un elemento de sorpresa, creo que se meten en muchos charcos en la tercera campaña sobre todo eh, de repente es como wow, estoy hablando aquí de... de Temas muy peliagudos que de algún modo creo que uh -huh. tristemente conectan otra vez mucho con la realidad sociopolítica que estamos viviendo. Y no sé, y también cómo evoluciona todo es interesante, se va volviendo complicado. <ríe> Eso también es verdad, uh -huh. van metiendo elementos difíciles. Hay utopías, que me parecía un factor muy interesante, como tienes que desactivar la utopía para poder eh, permitir que el miedo gane. Entonces creo que bueno. Consiguen hablar mucho de muchas cositas De una manera muy divertida Y, y muy cautivadora Porque tienes que estar ahí eh, Gestionando tus recursos Para no quedarte sin ellos Y que se acaben la partida
0: Estoy viendo trailers por encima me he visto hoy la, la campaña de la farmacéutica un buen cacho me encanta o sea me, no me encanta quiero decir todo lo que diga en este juego me encanta es porque representa la terrible realidad en la que vivimos bastante bien eh, que el recurso que gastas para la mayoría de cosas sea petróleo o fuel sabes, combustible <risa> Es como, aquí paga quien paga, me cago en ti.
1: Es increíble, además es muy fácil que te pongas a hacer otras cosas. Bueno, es muy fácil, a lo mejor solo me ha pasado a mí, ¿no? Pero me olvidaba completamente de eh, sacar petróleo y de repente se me acaba la partida porque me había quedado sin gasolina y era como, um, ups... <risa>
0: Te centraste demasiado en, en, en el miedo. Sí, eh, sí, sí. Te faltaba el negocio.
1: Que es para lo que está el miedo Exactamente, me perdió, me perdió eso y fallé en los business.
0: <risa> para no profundizar mucho en, en los temas, porque es que te, se me han ocurrido mogollón de chistes estúpidos <risa> eh, al respecto de la realidad en la que vivimos. Y, y como empieza a soltarlos el programa dura dos horas y, y se me va la pinza. Pero podemos pues volver a ello cuando quieras, eh, por supuesto, y, y lo que tú quieras hablar sin ningún tipo de límite ni censura. Pero también me gustaría destacar ese, ese arte, ¿eh? Es de locos, sobre todo viendo el salto de, de Fit de Monkeys, que es su pixel art clásico que podemos encontrar en muchas propuestas, aunque tiene su identidad y sus movimientos y su cosa propia. Pero aquí ya han saltado al cómic de una, pero con, un, con una comprensión de, de lo bonito, o al menos de esa época, que me parece me parece súper, súper acertada.
1: Sí, es increíble. A nivel estético a mí me, me pareció bastante apabullante y creo que también es muy gustoso eh, todo el game feel eh, como... Se, uh -huh. se oye, cómo se ve, cómo juegan también, con una textura como de papel. Eh, creo que el amor por el cómic está muy presente. Creo que, bueno, al final el estudio fue fundado por tres hermanos. No sé si había una cuarta persona o entró luego, pero en un inicio viene de tres hermanos que aman los videojuegos y quieren dedicarse a ello, eh, que venían otros uh -huh. trabajos interesantes, porque en el caso de, de Luis, eh, bueno, él también estuvo en Comunicación Política. Creo que eso es una cosa que se aprecia en el conocimiento que tienen de, del medio en general. Eh, y Alberto también viene de, de escribir guiones. Entonces, eh, están relacionados con la industria de los medios y creo que esa mala baba que te, te hace tener, estar en este universo, pues se traslada muy bien y que hacen cosas muy inteligentes. Entonces, eh, sí, a nivel estético también como que, que consiguen trasladar y un cariño. Lo que decíamos antes también de Blasphemous, ¿no? Cómo cogen unos referentes para hacer algo algo nuevo. Y aquí consiguen trasladar esa estética, pero adaptado a que tenga sentido en su mundo. Y también por eso la historia te la cuentan en modo de tebeíto. Hay páginas literales de cómics que a medida que avanzas, pues vas viendo viñetas de lo que va ocurriendo. Entonces, eso me parece nada, muy chulo.
0: Y también muy chula la... Bueno, no lo no he visto entero, ¿no? Pero como en el juego en sí gana el, gana el miedo, tienes tus herramientas... Eh, el... La persona principal, la, la, la científica, pues se caga los muertos de uno, va por ahí difundiendo mierdas de otro, pero luego el cómic va de cómo <ríe> está absolutamente reventada eh, y, y cómo al final los demonios te comen y que es la parte del intercambio con, con la máquina del miedo, ¿no? <ríe> la que, bueno, que al final te... No, no lo sé porque no me lo ha la campaña pero al fin y al cabo como tú has dicho antes mano de mono hay algo hay algo que sacrificas en este camino hacia cumplir tus deseos o el de o este camino que has elegido que no tiene por qué ser el único sí. pero el camino que has elegido para, para seguir tus deseos sin
1: lugar a dudas yo creo que dentro de que es un juego que habla mucho de, de las inquietudes y angustias actuales y de cómo nos parece que el mundo es un lugar terrible muchas veces y que no tiene sentido sí que hay cierto <risa> optim, optimismo pesimista se podría decir ¿no? en cómo eh, bueno todo tiene consecuencias y, y debería tenerlas y como la gente al final pues acaba siendo consciente de eso también creo que es un juego muy inteligente en cómo tú enseguida te conviertes en una mala persona entras a rolear al personaje que te toque jugar y las decisiones que tomas son todas terribles y no, no dudas eh. a lo mejor al principio dices ah voy a hacer así y eso incluso hace que a veces te pierda un poco eh, la maldad y cometas pequeños <risas> deslices por fliparte demasiado.
0: Claro, pues joder, The Favourite Machine, aquí lo tenéis eh, ¿cuándo? Está 17,49 que si no recuerdo mal es el precio también de The Comic Book Sisterhood eh, sí, es verdad, yo creo eh, que me sí. gusta, sí, eh, buena etiqueta, o sea, me parece la justa y necesaria, o sea, el, el juego como los libros a, a 13 pavos, ¿no? Eh, es la medida perfecta, los libros de 200 páginas a 13 pavos o 12 pavos, a los videojuegos a 17.49 de sus 15 horazas, 15 20 horazas, si lo juega dos veces pues ya hablamos de otro tema, que al final tienen esa propuesta rocosa, ¿no? A la hora de expresarnos una realidad, bueno, parte de nuestra realidad a través de una afición extremadamente bienvenida. A mí me recordó un poco, por, por lo poco que he visto, eh, es muy hay partes que son muy momentos... Eh, bueno, no sé si, si estoy en lo cierto o no Claro, porque al final lo he visto en plan YouTube eh, Un playthrough rápido para, para informarme Pero, joder, había el tipo de tensión Y el tipo de incertidumbre a veces con los movimientos Aunque Rolés, la mala persona eh, que, Creo que precisamente es eso Que esa incertidumbre no está eh, Del estilo, el momento parlamento ardiendo De *Cosmic Commonwealth Sisterhood Holy shit, eh, <risa> Aquí lo promueves, ¿no? aquí lo, aquí lo alimentas y en cambio allí siente, siente la tensión pero no deja de intentar representar una realidad similar ¿no? aunque esté roleando en distintas perspectivas
1: Sí, bueno, también en The Cosmic Wheel tú puedes elegir qué perspectiva rolear <risa> creo que puede, claro, podríamos haber tirado por, por, otro, por otro ámbito creo que ninguno lo hicimos por lo que estás contando yo desde luego eh, tampoco pero sí, hay cierta urgencia creo que ese ritmo también se va acelerando ¿no? como vas notando que que tienes que darte prisa a veces eh, no llega a ser frenético a, a ese nivel pero sí que hay momentos en los que sientes urgencia porque bueno también aparecen rivales durante la partida eh, y tienes uh -huh. que intentar neutralizarlos antes de que te neutralicen a ti entonces bueno Creo que eso siempre te hace estar un poquito alerta
0: Pues eso es, ahora sí, de Fabulous Fear Machine Elena, de lo que quieras hablar Extra que se nos haya ido de puntos sobre el juego Podemos seguir, eh, lo que quieras Pero yo me he vaciado en ese respecto de preguntas e inquietudes
1: Yo la verdad es que, sin entrar en spoilers Ya he comentado todo lo, lo que quería del juego Creo que es un juego que, que Es okay. interesante acercarse a él y que si estos elementos le interesan a alguien, pues que no duden en echarle un vistazo. Y si ve que no es lo suyo, pues por las mecánicas que tiene o las temáticas, pues también es respetable y no pasa nada. Pero creo que es un juego muy interesante <risa> y, y bueno, que es un estudio desde luego, fictiorama que siempre consiguen sorprender y hacer obras eh, muy personales y muy interesantes.
0: Otro estudio que tiene un recorrido de narices, vaya. Al fin y al cabo, aunque mucha gente vaya a descubrirlo por este juego, ¿cuántos años tiene de unos fit de monkeys...? parte 1, parte o sea, no, no voy a decir mogollón, está, está feo, <risa> pero eh, tiene sus 6 años, eh, sus o sus cinco años, 24 de octubre de 2018, cumplió cinco años hace unos días. Tener cinco años en esta industria sabiendo que es cuando se lanzó el juego es ser veterano a esta altura. Claro, por eso, totalmente,
1: al final <risa> sí. una veteranía en su caso tienen un videojuego anterior que también nació de Kickstarter, eh, no recuerdo ahora mismo el título, pero también es muy interesante, pero es lo que decíamos, al final es una industria en la que es todo muy rápido, es muy nueva y que un estudio tenga dos o tres juegos que han funcionado y les han dado cierto renombre ya los convierte automáticamente en veteranos. Entonces, para mí, más sí que son veteranos ya de esta industria nacional.
0: Sí, sí. Y una maravilla tenerlos por aquí que sigan creando, porque es verdad que eso, este año también hemos, hemos lamentado cierres de estudios, que... Puh. Eh, es para documentarlo eh, debidamente. Eh, eso, la estabilidad, la verdadera estabilidad laboral que puede llegar a ver en esta industria, pero bueno, ya lo hemos hablado aquí que, con la información que tenemos, ojalá tener más pronto, que creo que es la principal demanda, ¿no?, que podemos hacer al fin y al cabo, porque ponerme ahora a hacer juicios de valor cuando necesitamos bastante más para poder para poder hablar en serio de ello, pues creo que creo que no es menester. Pero, ahí está. Eso es de Fabulous Film Machine, seguir a Fictiorama, aunque no sea lo vuestro, intentad darle una chance porque nunca se sabe, o sea, creo que si hay un año para diversificar y jugártela y tirarte a un precipicio a nivel inquietud de, uy, este juego qué género más raro, no me gusta, es este porque de verdad que están saliendo las cosas a un nivel de lanzamiento que difícilmente te vas a equivocar, o sea, encontrar un juego que no te guste este año es, es complicado, o al menos que no te toque un poquito la sensibilidad y te digas tú, oye, pues a lo mejor no me acaba de entrar, pero, eh, está ahí, está ahí, a lo mejor otro, en otro año o directamente sí que soy la persona totalmente eh, antitética para este para esta propuesta. Pero bueno, eh, eso es todo. Elena, eh, muchísimas gracias por venir al mesón. No sé si extender esto. Ah, bueno, sí, juegos baratos. Es verdad, perdón, lo había notado aquí. Eh, <risa> ya que estamos, que es verdad que la, los dineros están muy malos. No sé. mm, ¿Tú tienes alguna propuesta ahora así eh, al vuelo Uf, o, o directamente lanzó la agenda?
1: Eh, yo te diría, lanzar la agenda, yo antes de nada también quiero animar a la gente a que no se deje llevar por el FOMO, este año han salido juegos buenísimos, eh, Eso es. está bien reservárselos y guardárselos para más adelante porque porque así es como se disfruta, yo por ejemplo tengo el Tears of the Kingdom que me lo empecé a jugar por trabajo pero no pude seguir porque la vida me atropelló y no he querido seguir jugando para no obligarme a hacerlo y quiero jugar las navidades tranquilita y acostarme a las tantas Eso echándole es. horas entonces eh, con estos juegos igual que yo tengo una lista enorme, pues no he jugado el Baldur's Gate eh, siendo como uno de los grandes lanzamientos que me este año, pero también hay otros juegos chiquititos como Mediterráneo en Inferno, Cocoon, a los que todavía no me he acercado y y bueno, no pasa nada, se guardan en la lista de deseados, eh, se compran de oferta y luego algún día se jugarán, o eso me digo siempre.
0: Eso es, eso es. Y si no se juegan, no pasa nada, no se pongan presión. Eh, vuestra vida vale más que el, el, el perfil de Steam, eh, aunque parezca que no a veces, Por, pero recordad que las licencias son alquiladas, no compradas, es decir, si un día os cierras la cuenta, eh, da igual. Por ustedes las cosas, no por Total. no por tener el 100% de los logros, ni el, el escaparate de su puñetera madre, ni el resumen del año más bonito. Que le den por saco. Los resúmenes del año están para que compréis más en las rebajas de Navidad, que son muy jugosas, <risa> pero no deben vencernos la psique. Que yo el año pasado me colé bastante. Eh, <risa> por ejemplo, yo también. Yo tengo aquí... soy wow. El Moon Dancer, eh, su puñetera madre, me lo recomendó Fran y lo he tocado. Lo justo. También por eso soy muy malo los los maps aunque me, me intente meter con. Por, por lo que me gustan, de verdad. Pero bueno. Juegos baratos. Juegos, bueno, juegos gratis no porque podéis entrar en algún gachapón, alguna cosa rara. Juegos <risas> baratos. Aquí viene la agenda. Imagino que la mayoría, la, la gente que haya escuchado medio programa del mesón, ya está hasta la nariz de escucharme hablar de Vampire Survivors. Eh, por favor. Está gratis en móvil. Con anuncios que ni siquiera tienes por qué ver porque son para comprar vidas para continuar en una partida no hay nada más eh, parecido al pan sin sal que intentar continuar una partida de Vampire Survivor sin desbloquear los revivires básicos o sea no, haga, no lo hagáis <risa> es un juego en el que no podéis no podéis no tenéis ni que ver anuncios no, ven, no hace falta que os defendamos bueno 98% de críticas positivas en Steam más de 200.000 reviews a día de hoy este mes noviembre sale su actualización de aventuras que por fin le van a meter narrativa a este juego ¿ustedes creéis que tengo idea de lo que vaya a poder ser? no pero yo voy a estar ahí y va a haber 80 vídeos al respecto eh de verdad, 4 euros, 5, perdón y en las rebajas de Steam, con las expansiones y todo, es el típico juego que yo me compré por 3 euros, eh, no tiene ni pies ni cabeza, de acuerdo, eso para empezar esa al tablero, y ahora voy a seguir rastreando, si os gusta eh, mira, industria española, juego arcade eh, creado por una sola persona en verdad no porque en este caso contó con un par de personas más en el cargo de desarrollo y Hop es un juego que yo no sabía que me iba a gustar pero es el típico este como eh, como lo describen es que de verdad a veces a veces no me entero de las cosas pero básicamente tienes un mapita con los losetas cuadradas en las que vas saltando y te van dando puntos y cuando terminas de saltar por todas las baldosas del mapa te has pasado el nivel eso es un tipo de juego muy clásico que a mí nunca me ha entrado pero este mira vale eh, 3 euros y joder pues es bonito de narices tiene buena música y tiene una tabla de puntos es muy muy fácil de batir y ponerte arriba porque por desgracia no la juega tanta gente de hecho yo estoy el tercero del mundo del mundo entre comillas ole, por supuesto ole. porque al, al fin y al cabo el, el... Tiene la comunidad que tiene. Pero ahí está. Batidme. Eh, <risa> que no sé si son 300.000 puntos los que tengo. Está a tres euros, por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por supuesto, los clásicos en Navidad se pone el paquete, todavía no estamos en Navidad, pero el paquete de Valve se pone a 2 euros. Todos los juegos de Valve no uh -huh. tienen ni pin ni cabeza. Bueno, a 2 euros, no a 8. tal. Si no lo habéis jugado todavía, pues ahí tenéis un montón. Y podéis jugar nada más que Half Life 1 y estáis a gusto, eh. No pasa nada. Eh, o portal, o, o lo que os apetezca, que son demasiados juegos, la verdad. Eso de comprarse packs también contribuye a que se nos vaya la pinza, eh. Cuidarse. Totalmente. Yo culpable también. <risa> el típico de... Eh, no, pero es que están todos los juegos de Star Wars a 10 euros. que voy a hacer? No, no no, <risa> no, no, no. Cómprate el que quieras y ya está. Pero bueno, eh, con Valve creo que no te equivocas y tiras por ahí en este respecto. Porque al final son clásicos que en algún momento te van a pedir. Un Garry's Mod se echa cualquiera en estos tiempos de Dios. Eh, más cosas. Estos son 3 y 4 euros. Me vas a permitir subir un poco el precio para irnos a Neon White. Eh, juego del año del mesón el año pasado. Horas entre una e infinita, depende de lo que te guste yo que sé, juego independiente ven eh dando una lección de diseño de niveles y de todo e inventando reinventando la rueda, no es normal otro juego de cartas, bueno, aunque no sea de cartas como bien, como, como Fabulous Film Machine. Aunque este sí es un... Eh, Fabuloso... Sí, Fabuloso Marchi, sí, lo he dicho bien. Este sí es un poco más de cartas. Pero bueno, ahí tenéis el análisis en el mesón de hace un montón para, para verlo. Y voy a dejar de dar la chapa porque probablemente ya tenéis alguno que le habéis echado el ojo. Las rebajas se acercan. Eh, como ha dicho Elena, este año han salido juegos a un bueno a una densidad que no, que no es normal. Así que probablemente solo estemos añadiendo lista a, a esa lista, eh, nombres a una lista que es bastante ya infinita. Os deseamos suerte. Elena. Ahora sí, muchísimas gracias por venir al mesón, de verdad, eh, joder, qué pasada, por el análisis de Fabrufi Marchini, por el análisis de nuestra, y por poder charlar contigo sobre nuestra industria, que yo, yo lo digo, ya he cogido en automático llamar la industria, pero ya sabemos que le queda mucho para pa tener la estabilidad que se merece tener una industria, al fin y al cabo. Pero eso, muchísimas gracias por venir, Elena, ha sido un placer. La,
1: muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien, así que nada, la, el placer es mío y me ha emocionado mucho estar aquí, después de escucharlo en mi casa, pues es estar invitada.
0: Joder, qué pasada, la verdad que yo estoy viviendo un sueño con estas cosas, ¿eh? esto del mes no tiene sentido, que te escuche gente y que le guste venir, vale, muchísimas gracias Elena, de verdad, eh, por, por escucharnos y por, y por venir. Eh, ojalá un millón de veces más. Y a ustedes, comensales de co y colegis del mesón, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta aquí el programa de esta semana. No se me ha colado nada de hablar sobre Skyrim porque ya no es un juego de los baratos, porque ya entre ediciones aniversario y su puñetera madre eh, todo juego ha subido el precio, que flipa. Yo me lo compré en 2016, no, 2015, por 3,49 eh, yo creo que no ha vuelto a estar ese precio nunca más. Así que simplemente os pedimos que si tenéis una copia juguéis, si no, no lo compréis, que le den por saco. <risa> que demasiado han vendido ya, que, que es un juegazo en mi vida, pero hombre, ya está bien. Pero bueno, para Reviews de Skyrim quizás no, pero para el podcast de los domingos, recordad que no vamos a fallar y lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os parece, el estado de la industria española, eh, qué juegos nos hemos saltado que hayan salido este año que os parezcan interesantes, que queréis recomendar o que el caso en sí del desarrollo de las personas os parezca llamativo tenéis cerca. Yo, yo tengo las oficinas de Blasphemus a menos de un kilómetro. Eh, ¿Ustedes tenéis algún estudio cerca? ¿Algún creativo o creativa que os guste? ¿Algún proyecto que os haya llamado la atención cerca? Contadnos cualquier comentario. Es el más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube. También los de iBooks, e pero como no me gusta de la forma no mencionarlo. Pero vaya, estamos al tanto con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañaros de un poco de hoy metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. coffee.com para hacer a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Elena su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por acompañarnos en esta segunda semana de noviembre. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.